1: Salut qui le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech Salut à tous, c'est Lou, on se retrouve pour le troisième épisode de la seconde saison de Salut Teki. Pour l'occasion, je suis accompagné aujourd'hui de Maxime, alias Otaksu. Bonjour, bonjour. Comment ça va Ça va très bien, toi Ça va très très bien. À côté de toi, il y a également Kassim, qui est de retour pour son troisième épisode consécutif, du coup. Oui, mais je les fait tous, en fait,
2: ou peut-être pas. Peut-être on verra pas, pas. dans le on suivant, verra bien. on ne sait pas, Ouh, suspense. le suspense.
1: Et comme ce sont de nouveaux épisodes, nous accueillons également un nouvel invité. Cette fois-ci, c'est Ardis, qui est donc vidéaste sur YouTube. Bonsoir. Quelles sont tes spécialités, mon cher Ardisque Je parle d'audiovisuel. Présente-toi. Je
3: parle d'audiovisuel sur YouTube. Voilà. Je vais faire une chaîne, euh, de vulgarisation audiovisuelle sans que
1: ce soit extrêmement relou à regarder. Donc, il voilà. faut que ce soit rigolo, je... que ce soit marrant et sympathique. Exactement. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est ça, mettez la cloche. C'est important. Exactement. Surtout la cloche. Dans <rire> ce troisième épisode, notre problématique, c'est est-ce que Google va-t-il pouvoir proposer un écosystème cohérent Enfin, au bout de tant d'années. Alors déjà, ma première question, ce serait quoi un écosystème cohérent dun, dun,
2: dun. <rire> Merci avez, pour vous, le
1: jingle. <rire> vous avez une heure. Euh, bon, euh, je crois
0: euh, que je suis un peu l'avocat du diable dans ce sujet, donc du coup, euh, je ne sais pas si je commence. Je vais, ah, bah, je, je vais laisser Cassie peut-être ouais. commencer.
2: Euh, bah, pour moi, un écosystème cohérent, c'est un écosystème que tu vas proposer vraiment euh, au grand public avec un panel d'appareils différents que tu vas développer toi-même. Et ils vont proposer euh, des services cohérents, les mêmes services en fait, qui vont synchroniser d'un appareil à l'autre, et qui fait que tu vas avoir envie en fait d'acheter les mêmes les appareils d'une même marque en fait pour vraiment avoir une expérience complète euh, et qui va te faciliter la
1: vie au quotidien en fait. Il y a eu pas mal d'annonces et de sorties récemment. Il y a eu le Pixel 3, le Pixel 3 XL, le Pixel Slate, le, les Google Home, toute cette interface pour la maison. Donc, euh, est-ce qu'on se dirige vers ça quel est, quel, quel est votre point de vue sur cette question Moi, je pense que venant d'une entreprise qui a 65 applications de chats il y a un petit problème d'écosystème <rire> à l'heure
3: actuelle euh, non je pense qu'il n'y aura jamais vraiment d'écosystème complet à Google il y a un écosystème de services qui fonctionne pas mal entre voilà, Gmail entre ça, Doc hein. entre voilà euh, maintenant le fait qu'ils aient lâché le contrôle sur Android dès le début fait que ce, c'est un bordel et ce sera toujours le bordel euh, on aura toujours des téléphones pas mis à jour des trucs comme ça ils, ils vont essayer de reprendre le contrôle avec des pixels à la limite si t'achètes un pixel je pense que t'as plus une, 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 une sensation d'écosystème complet
0: t'as, c'est vraiment le, le smartphone qui sera pas le plus ouais. se rapproche le plus pardon d'un iPhone à l'heure actuelle C'est côté ça. Android ouais.
3: exactement euh, mais de toute façon à l'intérieur de Google il y a un espèce de de chaos contrôlé depuis des années, qui je ne je ne vois pas s'arrêter, tu vois.
0: Et c'est un peu les, les mecs de la high tech qui ont genre une ouais. espèce de playground et ils ça. s'amusent comme pas permis.
3: Mais j'ai l'impression en fait tu sais qu'il y a, il y a plein de petites unités dans Google qui travaillent et qui se parlent pas forcément ensemble. La main gauche sait pas ce que fait la main droite, tu vois. Bah
0: comme on l'a, l'a vu quand Halo euh, est sorti. Halo, bah, Duo,
3: Hangout, voilà, il y a 25 applications de chat. Rien que ça, ça va tout dire quoi. Mais
0: justement quand on parlait d'écosystème, là je trouve qu'on est très fermé dans un point de vue matériel au niveau écosystème parce que Google a un écosystème un écosystème qui fonctionne depuis des années il euh, suffit de le voir entre l'interconnexion entre Gmail et Google Doc euh, la, la, la G Suite classique euh, Android qui synchronise tout automatiquement sur Internet Google est en fait plus dans le cloud et dans le service qu'il n'est dans le matériel le matériel pour moi est plutôt enfin euh, dans la vision de Google euh, quelque chose de, une vitrine en fait juste pour ouais. dire on peut le faire on est au même niveau que tout le monde mais là où Apple euh, a vraiment besoin de son matériel, Google, son, son modèle économique, c'est la publicité sur Internet, c'est les données. Et surtout, euh, en termes d'écosystème, ça va être Google Assistant maintenant. Et absolument pas, ces produits Pixel, euh, Pixel Slate, etc., c'est très bien. Mais ce qui leur importe, c'est pas le produit, c'est Google Assistant mmh. dessus. Donc, mmh. en ce en ce terme-là, si on définit l'écosystème de manière plus logicielle qu'autre chose, là, Google est en avance quand on compare à Apple ou Amazon. Il suffit de voir le niveau de Google Assistant par rapport à Alexa et par rapport et à Qu'est-ce ce que, que dire Vraiment,
3: qualité de produit logiciel, euh, ouais, personne si ne peut les tester euh, finalement. Ouais,
0: euh, bah, euh, euh, les seuls qui ont réussi à tuer la suite Office, c'est Google.
2: Ouais,
3: carrément.
0: Cassim, je sentais que tu voulais
1: réagir.
2: Euh, non, mais bah, déjà j'ai aller dans ton ouais, C'est ouais. ça. <rire> non, je vais... déjà je vais aller dans ton sens sur le fait que pendant la présentation du Pixel 3, euh, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que finalement le téléphone, même si ils présentaient le, sm... il le... le Pixel 3, donc ils pi... présentaient leur nouveau smartphone, finalement il était euh, à l'arrière-plan en fait dans leurs annonces. Ils le présentaient plutôt comme un terminal d'accès à Google Assistant. C'était vraiment mm-hmm. Google Assistant le héros de cette conférence à travers Slate à travers Home Hub, à travers euh, le Pixel 3. Et à chaque fois, en fait, c'était des, finalement des interfaces d'accès à cet assistant qui va vous aider au quotidien, en fait.
0: Et même le, même le héros sur le Pixel 3, à savoir la photo, euh, finalement, ce qui est mis en avant, c'est l'algorithme qu'a développé Google. Ils, sont, ils s'en fichent de leur matériel, quoi. Et
3: c'est ça, c'est le stockage illimité, ces machins. c'est tout le temps rappelé
1: à des notions de service, constamment. Exactement, ouais. ouais.
3: Donc, euh...
1: Alors, je vais me faire à mon tour l'avocat du diable parce qu'apparemment, donc, Google a son écosystème. Mais si je me réfère aux précédentes émissions du coup de Salut qui je vous invite à écouter l'épisode 1 et 2. Euh, on a vraiment l'impression que ce qui distingue justement Apple par rapport à Google, on va pas parler longtemps d'Apple, ne vous inquiétez pas, <rire> c'est, c'est justement que Apple propose un écosystème hyper cohérent, presque en vase clos. Euh, qu'est-ce qui manque Est-ce qu'il manque quelque chose finalement à Google pour rivaliser avec Apple ou même avec d'autres comme par exemple Amazon
0: pour moi, c'est une euh, c'est une guerre de philosophie différente avant d'être euh, une guerre enfin c'est une guerre d'écosystème sauf qu'on a un écosystème logiciel face à un écosystème matériel. Euh, est-ce qu'il manque du matériel à Google Pas vraiment, est-ce qu'il manque du logiciel à Apple Pas vraiment. En fait, Apple et on l'a vu ces derniers temps avec euh, la décision de l'EU et notamment euh, euh, le grand discours qu'a fait euh, Tim Cook face, euh, face à la Commission européenne. Genre. Oui, euh, tous les autres, ils vendent les données d'absolument tout le monde, alors que nous, on ne fait pas ça, nous, on est mieux, non, non, non. Euh, oui, mais... mais non, en fait. C'est juste... Euh, ce qui permet à Google d'avoir un écosystème, c'est cette vente de données. Ce qui permet à Apple d'avoir un écosystème, c'est son matériel, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin des données des utilisateurs. Euh, ceci étant, euh, ils sont aussi extrêmement dépendants des ventes des iPhones, et à la minute où ça chute, ça va pas forcément être super bon pour Apple, alors que Google peut rebondir beaucoup plus rapidement sur le marché. C'est vraiment pour moi deux philosophies différentes. C'est, qui c'est marrant de voir par mais... rapport
3: à ce que tu dis que l'un et l'autre ont du retard, euh, par rapport à ce que tu viens de dire. Sur Apple a un retard logiciel clair, euh, que ce soit sur Siri, qui est quand même un peu débilos, on va pas se le cacher. Euh, ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que c'était vraiment les premiers dessus pour le coup. Ouais, et c'était vachement bien d'ailleurs. Sur sur un iPhone, je crois que c'est l'iPhone 4 le, le premier. 4S. Parce 4S, parce que s, le s c'était ça. pour
0: Siri, je crois. Oh, un truc comme
3: ça. Mais euh, non, c'était incroyable. Et euh, ça a été complètement explosé par Google Assistant. Là où Google a un retard matériel incroyable. Euh, parce qu'ils ont ouvert Android à la base et qu'on s'est retrouve avec 800 000 devices Android à 3,50 francs. Euh, et un euh,
0: constructeur qui sont là. Non, mais on utilise Android, mais on n'est pas Android. Hein. Ouais, et
3: grave. S- <rire> <rire> non on a TouchWiz les gars, ok ouais.
0: c'est, c'est vrai. Ouais. <rire> La meilleure interface Android au monde <rire> J'adore TouchWiz Enfin, c'est plus TouchWiz maintenant. Ça, ça me maintenant, me
2: elle
3: expérience. est OK. Franchement, elle est OK. Ouais, elle est pas trop... Franchement, mal, ça. Bon.
2: Je pense qu'on va... Avait... Enfin, j'ai l'impression quand même que Google s'est rendu compte au fil des années qu'il lui manquait quand même, malgré tout, une branche matérielle, justement à cause de Samsung et de ses autres fabricants qui... On reprenait un peu la main sur l'applicatif, ouais. sur, le, sur leur interface, qui veulent pousser Bixby, par exemple, en foutant un bouton supplémentaire <rire> sur leur téléphone et qui jouent un petit peu les forceurs sur les bords sur cette question.
0: Depuis des années. Hein. Voilà.
2: <rire> euh, bah, au point où euh, Samsung avait arrêté, on se souvient, de mentionner Android dans la présentation de ses smartphones. C'était juste des galaxies, en fait. Mmh. soi disant, on avait l'impression qu'il presque, ne tournait plus sous Android. Euh, et donc, on a Google, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin quand même de pousser son propre matériel comme... Euh, la vitrine, le fleuron, euh, qui va vraiment mettre en, le mieux en avant euh, ces, ces différents services. C'est là où tu auras la synchronisation de tes SMS, c'est là où tu auras, euh, je sais pas, enfin la, la meilleure. On voit par exemple que sur Google Photos, tu as l'upload illimité de tes photos en haute qualité euh, si tu possèdes un pixel. Euh, c'est ce genre de petits services, euh, des, des fonctions de Google Assistant qui arrivent en premier sur les pixels, qui après arrivent chez les autres, mais qui sont vraiment des exclusivités temporaires de, des Pixels, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de cette vitrine, ne serait-ce que pour dans les publicités, en fait, euh, pouvoir afficher leur propre matériel. Et l'autre, l'autre manque, à mon avis, qu'ils ont, pour revenir à la question de Lou, euh, je me posais la question sur la, les, 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 le contenu. Parce que effectivement, il y a les services vraiment Google Docs, euh, y, d'un côté, il y a le matériel de l'autre, mais il y a un troisième élément, pour moi, c'est le contenu audio-vidéo, où Apple, euh, historiquement, a fait très fort avec mmh. iTunes, dès l'iPod, et où euh, Google a du mal avec euh, Google Play Music, avec euh, YouTube euh, enfin avec YouTube Music plutôt et justement ils sont très forts sur YouTube mais ils sont pas forcément aussi bons sur les films, sur les séries télé sur, euh, sur la musique en ligne et je me demande si c'est pas là aussi un des manques euh, de cet écosystème Google euh, tel qu'il existe en 2018
3: quoi. Moi je pense qu'il faut faire très 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 attention à YouTube parce que euh, là aux états unis ça va faire quelques mois, presque, presque un an je crois qu'ils ont YouTube TV maintenant pour les gens qui veulent plus de, de cable box chez eux et, euh, et capter la télé directement via YouTube, ils ont commencé à signer des contrats de, de distribution de contenu. Euh, YouTube Red, évidemment, qui est maintenant YouTube Premium, où ils font leur contenu original, ça c'est un peu en annexe, c'est pas vraiment du contenu que les gens de base ont envie de voir. Mais bon, ça existe et ils ont une, une plus-value de producteur de contenu de plus en plus. Euh, Google Play, c'est relativement OZF, mais euh... Même si je l'utilise, elle aime beaucoup. Ouais.
2: Mmh. Tu ouais t'es un peu tout seul quoi. Vous 3 trois. <rire> oui c'est ça. <rire>
3: mais euh... mais euh, non je pense qu'en vrai il faut faire gaffe. Je pense qu'ils vont faire passer ça via YouTube. Euh, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Mais tu sais sur YouTube t'as aussi de la, de la vente de films directement. Je pense que c'est mmh. tunnelé via Google Play Film ou je ne sais pas quoi. Ouais, ouais bah en euh... fait
0: euh, à la base je crois que c'est justement enfin euh, Play Film a été plus ou moins un rebrand de, de ça, YouTube ouais. qui ouais, est ouais, bah, voilà. film base. Hein.
3: Et euh, apparemment ça marche pas trop mal.
0: Et okay. en fait c'est un peu ça le, le, l'un des points positifs et des gros points négatifs de euh, YouTube pour Google, c'est que c'est vraiment le mastodonte par lequel ils peuvent faire passer énormément ouais. de choses, avoir énormément de communication et avoir des yeux dessus, mais ça leur garantit pas nécessairement pour autant de... Bah, de d'arriver avant de la marque Google en fait la marque YouTube est limite plus puissante euh, ouais, auprès je des jeunes ouais. que la marque Google maintenant. Mais
3: le problème c'est que nous YouTube c'est une plateforme sur laquelle on vit et c'est vraiment leur territoire d'expérimentation quotidien tu vois mmh. donc quand on a vu arriver Google Plus obligatoire et toutes ces conneries tu vois c'est passé par notre terrain de jeu à nous et, euh, et quand ça marche pas, on le, on le sent. Ah,
0: qu'est-ce que c'était on une bonne idée, ça. C'était ça, les c'était incroyable. Google Plus obligatoire. <rire> euh, voilà, justement, ils ont essayé de vendre Google Plus, et genre, ah ouais. bon, personne va vouloir venir parce qu'on est complètement en retard. Qu'est-ce qu'on fait bah on le force sur YouTube. C'est ça. Quelle super bonne idée que de forcer les choses sur les utilisateurs. Bravo Google.
1: Alors justement, on parle de, de Google Plus, ça me fait penser à une petite question. Hardisk en parlait aussi tout à l'heure, le fait que Google, parfois, il lance plein de trucs sans. Véritable cohérence, on a presque l'impression. Euh, Google aime bien tester. Hein, Google Plus était un test aussi. Euh, on pense à lui, bien évidemment, vu qu'il va disparaître en janvier, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Petit ange parti trop tôt. Reste trop tôt, péromien. enfin, euh, trop tard. Il était un petit peu vide, le pauvre petit ange. Euh, mais non, il y avait encore des gens sur Frandroid hein, qui cliquaient sur les articles. Oui, sur bien Google sûr. Plus, hein. euh,
0: Merci beaucoup à la communauté Google Plus <rire> de Frandroid. On, on vous, vous adore. On vous embrasse. On vous voit pas beaucoup, mais on vous adore.
1: <rire> Donc, euh, est-ce que cette fois-ci, est-ce qu'il y a une véritable convergence, finalement, euh, vers cet assistant, justement, comme vous le disiez, qui était très mis en avant, vers cet écosystème de Google Ou est-ce qu'on a encore l'impression, malgré tout, que c'est des petits tests à droite, à gauche, sans véritable plan d'ensemble Alors Est-ce qu'on aura on... un
2: Pixel 5, un jour
0: voilà, Un <rire> Pixel 5. Euh, pour moi, il y a une réelle convergence, mais en fait, c'est une convergence qu'on voit sur les systèmes d'exploitation. Mmh. Euh, en fait, sur le Made by Google 2018, je pense que le... Comment dire le, le l'avis vie générale a toujours été que le Pixel Slate était vraiment le produit le plus intéressant de la conférence et, euh, et on n'y a pas le temps en France. Merci beaucoup. Mais euh, ce qu'il y a de plus intéressant dans le Pixel Slate, finalement, c'est pas nécessairement le matériel qui, bon, il, est, il a l'air très bien, mais on peut en voir chez HP, chez machin, il n'y a absolument aucun souci dessus. Surface là-dessus. fait mieux. C'est surface. Fallait euh, le caser. Euh, oui, bon <rire> voilà, fallait le caser. Euh, mais c'est surtout que la, le Pixel Slate prouve enfin que Chrome OS est capable d'adapter son interface pour Euh, aussi bien être sur tactile que sur sur un ordinateur et le fait euh, proprement les deux c'est-à-dire que les plus gros retours qu'on a eu sur cette Pixel 7, c'est vraiment, pour une fois, il y a un appareil qui fait aussi bien tablette qu'il fait ordinateur portable. Mmh. La, le gros défaut, par exemple, des surfaces...
2: Oui, bah, non mais c'est, tu vois, j'appuie ton euh... point sur le hardware, <rire> et j'appuie aussi ton point sur le logiciel. <rire> voilà.
0: Le plus gros défaut des surfaces, c'est qu'effectivement, euh, c'est des ordinateurs très performants, mais le côté euh, tactile et euh, tablette est un petit peu en deçà. A euh, contrario, l'iPad, et surtout l'iPad Pro, est une très bonne tablette, mais ne fait pas nécessairement un très bon ordinateur. Là, Google aurait, aurait puisqu'on n'a pas pu le tester nous-mêmes trouvé vraiment une solution qui fonctionne entre les deux et il faut voir que Chrome OS euh, maintenant est donc bien sûr compatible avec, ses, avec les applications natives web, ça a toujours été sa philosophie mais aussi avec les applications Android, d'ailleurs ça va passer sur 9.0 PIE, c'est en développement à l'heure actuelle et aussi compatible avec Linux maintenant, ouais. et en prime on a des, on a des news sur, comment, sur le, la plateforme de développement Chromium, qu'un dual boot Windows 10 serait à l'étude là on se rapproche à niveau logiciel sur un peu la plateforme ultime qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur mmh. Chrome OS et quand on voit aussi euh, quand on se tourne vers l'avenir et qu'on voit Fuchsia euh, donc le projet en développement donc là c'est très bac à sable, toujours des tests comme ils font euh, habituellement euh, Fuchsia ce serait euh, l'OS qui prend absolument tout de, de ce que fait Chrome OS à l'heure actuelle et prend exactement la même philosophie et arrive à l'adapter sur n'importe quel appareil là encore on a un écosystème qui est purement logiciel Cassim.
2: Ben finalement, quand je t'entends, on parlait au début d'Amazon et d'Apple, et finalement, la première victime de, ce nouvel, fin de cette nouvelle version de l'écosystème Google sera peut-être plutôt Microsoft et Windows, en fait. Euh, S'ils si arrivent à pr- vraiment proposer un logiciel cohérent euh, qui arrive à, à fonctionner sur tablette et ordinateur, euh, et aussi bien pour de la bureautique que pour, je sais pas moi, du web, pour YouTube, etc., ben, ça peut être une vraie alternative à Windows, que Apple s'est toujours refusé à proposer puisqu'ils sont plus chers en fait que ce que proposent les PC sous Windows. L'exclusivité de leur
0: OS est aussi voilà. importante que leur matériel. C'est ça.
2: Euh, donc quand tu veux du macOS, bah tu payes au moins 1000 euros et des, alors que du Chrome OS, on en auras sur toutes les gammes de prix. Et est-ce que finalement là voilà, la prochaine victime, ne serait pas Microsoft, c'est Windows. Euh, pa- tu parlais d'Office tout à l'heure. Euh, voilà, Il y, y a aussi ça.
1: Hardisk, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Il y a des chances,
3: ouais. Moi, j'aime bien Surface, voilà. Je vais venir défendre mon truc, <rire> mais non, j'aime beaucoup Surface. Je, en fait, je, je déteste les laptops Windows depuis extrêmement longtemps. Euh, je n'ai jamais trouvé des laptops. En, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un espèce de délire sur les laptops Windows où il faut absolument que ça fasse mais 800 mètres de hauteur et qu'il y ait des logos gamer dessus dégueu et tout. C'est pas du tout portable. C'est, un les néons. c'est
2: horrible. Très important, les néons. C'est, c'est,
3: ça, c'est ça mais c'est où ça ou c'est un wannabe macbook chelou fait d'un plastique euh, qui ressemble à l'aluminium c'est vraiment bizarre et, euh, et j'ai trouvé en fait les, les surfaces et les razers qui sont les deux marques que je trouve qui vraiment font du Windows correctement je vois qu'il y a un regard qui se lance au bout de la pièce. Je, je, sais oui, pas je, si c'est je de suis plutôt pas. connu
0: pour apprécier les produits Razer. C'est un vachement bien. Razer. Je trouve
3: que les laptops Razer sont vachement bien aussi. Euh, non, et c'est juste qu'en fait, euh, Microsoft, là où ils sont bloqués, ils pourront jamais faire un truc pareil. C'est que Windows est une usine à gaz pour des appareils qui sont euh, sur autre chose que des processeurs Intel classiques ou sur les... Bon, on l'a bien vu avec euh, leur euh, wannabe smartphone bizarre euh, qui a absolument jamais marché. Et Dieu sait pourtant que l'interface était sympa mais euh, oui, mais euh, bon quand, quand t'as pas Instagram pendant deux ans et demi à un moment donné euh, oui, faut, veux, pas, oui, voilà, oui, hein, faut arrêter euh, mais oui il y a des grandes chances qu'ils se fassent bouffer parce qu'au final c'est la seule chose qui leur reste c'est qu'on est obligé de s'en servir pour utiliser la suite Adobe ou je ne sais quelle application de travail correcte mais dès lors que ça tournera sur Chrome OS, sur autre chose on a vu qu'Adobe travaille pas mal avec Apple aussi pour porter des vraies versions de Photoshop par exemple en version mobile Dès lors qu'on a ça et que Chrome récupérerait ça à un moment donné, euh, une version tu sais Android ou je ne sais pas de, de Photoshop, bon, euh...
0: bon, en vérité quand on voit un peu ce, ce sur quoi Google travaille, notamment le projet Extreme Yeti etc. Ça, euh, ça je cloud, suis de très très près. Le cloud computing permettra d'avoir d'avoir la suite Adobe aisément quoi, avec des petites versions Android qui tentent tout ça. Euh, mais justement... et surtout du jeu vidéo. Et du jeu vidéo, c'est vrai. C'est que,
2: gros, la grosse force de Windows historiquement qui aura toujours empêché Linux de marcher. Euh, c'est euh, pour jouer à des jeux vidéo, tu passes par Steam et tu passes par Steam mmh, sur Windows, mmh, t'es obligé. Et, euh, et donc Project Stream va peut-être beaucoup aider sur cette situation-là.
1: Donc on finit sur une note optimiste. Je voulais quand même passer deux secondes sur la décision de l'Union Européenne concernant Android. Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit point et voir dans quelle mesure ça peut justement freiner éventuellement les velléités de Google J'ai placé un mot à quatre syllabes, je suis content.
2: <rire> Mon compte, euh, non. Euh, bref, oui, donc sur l'Union Européenne, il bah, y a Google qui a... C'était il y a plusieurs mois où, où Google s'était fait condamner par la Commission Européenne pour abus de position dominante sur, mmh. avec Android, entre Android et euh, leur moteur de recherche et Chrome. Et donc là, ils ont réagi par des annonces sur leur évolution. En fait, comment ils vont faire pour se mettre en conformité, tout simplement et donc ils ont expliqué que euh, Android allait être un peu euh, des, euh, des, des, comment dire décomplexifié, des des, des, Enfin, ils vont débundle euh, euh, Android pour euh, tu ne seras plus quand tu es fabricant obligé d'installer Google Chrome et Google Search. Tu, ils seront séparés, mm-hmm. euh, un peu okay. comme Windows à l'époque avait dû euh, virer Internet Explorer et Windows Media Player. Euh, et donc les fabricants euh, payeront une licence s'ils veulent le rajouter. C'est deux logiciels euh, et ça permettra, normalement, d'après la Commission européenne, euh, plus de compétition sur l'écosystème, euh, justement, de pouvoir peut-être proposer des smartphones Samsung euh, bah, sans Chrome avec le navigateur de Samsung, par exemple, à la place. Chic Chic, voilà.
0: Et c'est surtout
1: sur Je les, que les magasins
0: d'applications finalement que ça va changer. Oui, j'ai posé
3: la question. Il n'y a pas un délire avec le Play Store justement. Euh... Mais en fait, le,
0: le principe, et ce qu'expliquait euh, Cassine tout de suite, c'est qu'en fait, Android est complètement gratuit. C'est une plateforme open source. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand on utilise Android tel que le veulent les gens actuellement, c'est généralement très lié aux Google Play Services. Mmh. Euh, quand tu prends Android gratuitement et que tu veux tout ça. En fait, tu signes un accord avec Google qui te permet d'installer une, une dizaine d'applications, notamment le Play Store. C'est sur ce, sur ce point-là, finalement, qu'il y, a une, qu'il y a une grosse lutte en prime, bien sûr, de Chrome, etc. Donc là, en fait, les constructeurs euh, seraient libres de prendre Android gratuitement parce que c'est toujours gratuit. Par contre, ils paieraient la, la suite, euh, donc les GApps de Google. Euh, ce, que ça, ce que ça permettra aux constructeurs, ce que ça permettra de faire, pardon. Pour les constructeurs à l'avenir, c'est de développer leur propre boutique, etc., un petit peu plus, et les mettre en avant, laisser, selon la Commission européenne, laisser un petit peu le choix et la concurrence se faire. Enfin, après, de mon point de vue, la concurrence a mmh. déjà été faite, en fait. Bah ouais. Samsung a ses Galaxy Apps depuis des années, Huawei a son propre service, et qu'est-ce qu'on utilise Play Store, à chaque fois. C'est vrai. Du est-ce, coup, que ouais.
1: ça, est-ce que ça risque pas quand même de freiner un petit peu Google, quelque part En UE, du moins
0: euh, freiner je ne dirais pas nécessairement ça, maintenant je pense que le plus gros impact va être pour les consommateurs au final, oui. parce que les, les constructeurs vont rester pour la plupart je pense, parce que là on fait un peu madame Irma quand même, mais pour la plupart je pense vont rester euh, exactement sur le même modèle sauf qu'ils vont payer les, alors je crois que c'est 40 euros, un truc comme ça, c'est plus cher selon que tu utilises, que tu vends un haut de gamme ou un, ou un entrée de gamme ils vont payer la surtaxe, ils vont le rebalancer sur le prix du, du smartphone, point barre ça, ça, ça va changer foncièrement que ça du moins pour le moment mmh. quoi.
3: et puis on aura des constructeurs chelous qui vont mettre le merdouille store euh, sur le, l'écran d'accueil et ça va être l'angoisse quoi. ça va être une catastrophe enfin, je... j'ai l'impression euh... de me retrouver tu sais en 2005 quand t'avais l'application David Guetta et Orange sur le home stream oui, de, ton oui. ouais, ouais, euh, complètement, ouais. de ton téléphone de ton téléphone Sony euh, Symbian
1: OS euh, <rire> voilà c'était, euh, c'était l'angoisse on verra donc ce que ça donne, mais euh, on peut pas le savoir tout de suite. Je vous propose maintenant de passer en zone blanche. Alors la zone blanche, vous le savez, c'est le moment où vous conseille un petit peu des, des petites œuvres en dehors du monde de la tech. Et ta mission, Cassim, si tu l'acceptes, va être de présenter quelque chose en moins d'une minute. En es-tu capable On ne sait pas, mystère. Non. <rire> voilà, je vais essayer. Alors, de quoi tu vas nous parler du coup, Kassim, cette fois-ci Ah oui, euh,
2: je vais vous parler de Pocket City. Donc, c'est un jeu sur Android et iOS qui est payant. Et oui, il est payant. Et donc, c'est en fait... Euh, c'est ça Ça coûte euh, Je sais pas, 4 ou 6 euros, un truc comme ça. Euh, 4 euros sur le Play Store. Mm-hmm. Et toi, tu vois, tu mon en montant <rire> en me posant ta question. Euh, et donc, c'est un SimCity-like. Très complet, et et pour moi, sa force c'est vraiment d'être payant dans le sens où du coup il n'a aucune mécanique de free to play, il n'y a pas de pub intégrée, il n'y a pas de euh, vous devez attendre 6 heures pour construire un bâtiment ou machin. C'est vraiment un SimCity adapté euh, au smartphone, simple à prendre en main, très bien expliqué au début. Et plutôt mignon. Et plutôt mignon, donc franchement
1: je recommande. Il y a des let's play sur ma chaîne justement. Petite pub au passage, (rire) Maxime.
0: Euh, Eh bien, moi ce sera Soul Calibur 6 bien évidemment, ou Soul Calibur 6. Donc nouvel épisode de la grande série de Bandai Namco Qui a toujours été un petit peu le, le frère pauvre de Tekken Mais avec des armes blanches c'est moins c'était, euh, c'était à l'époque le plus beau jeu de combat qu'on puisse trouver Aussi bien en arcade que sur Dreamcast Ça a fait les grandes heures d'ailleurs Donc pour ceux qui l'ont connu euh, très certainement C'est l'épisode 2 euh, qui était sorti sur Gamecube, le Xbox meilleur. et PS2 Souvent reconnu ouais. comme le meilleur de la série euh, Qui était le jeu de cœur euh, de base Parce qu'il était extrêmement rapide euh, sur le 3, ça c'est un petit peu terni. Sur le 4, ça c'est un petit peu terni. Le 5, on n'en parle pas parce qu'il n'existe pas. et le <rire> 6 est enfin arrivé avec exactement la même vitesse de combat. Des nouvelles mécaniques qui sont très intéressantes. Le mode histoire est un petit peu euh, faiblard, mais... On retrouve vraiment tout ce qui faisait la force de Soul calibur 2 en fait à l'époque, si ce n'est Link parce que Link c'était super bien sur GameCube. Mais je vous conseille vraiment euh, d'y jeter un œil. C'est un jeu qui est un jeu de combat qui est très très accessible mais très profond quand on le creuse et qui fait des soirées ouf entre potes. Ah oui. Tu c'est un Talim, c'est ça Évidemment, Talim pour la vie, je t'aime à jamais. Mais il me semble un...
1: que tu streames aussi en euh, plus.
0: Euh, effectivement, vous pouvez. Euh, sac à dose, j'avais hein. pas J'avais pas prévu de faire ma propre fume, <rire> mais écoute, si on me tend le bâton, vous pouvez me retrouver sur twitch.tv slash sac à dos où on stream tous les jeudis de 21h à 23h. Donc, donc,
1: sac à dos avec un E au bout. que oui. tu voulais réagir Parce avec un
0: sac, mais on dose, hein.
2: Avec un mode création de personnages, je crois, qui, oui, euh, qui, ah, suscite la, qui
1: génère ça. la créativité des internautes. Ah, euh. je vais J'ai pu faire une Talim vers pomme. C'est <rire> l'homme le plus heureux du monde Hardisk
3: Ouais alors moi je vais vous parler de, euh, d'un docu-série Fait par euh, un youtubeur qui s'appelle Shane Dawson euh, Rapidement Shane Dawson c'est euh, Une des plus vieilles stars de Youtube Il est là depuis 2005 je crois On n'était pas euh, né Personne n'était <rire> né voilà, On voyait encore en noir et blanc à l'époque <rire> tu vois, Enfin Vraiment un, un délire finalement euh, Non ouais, c'était un des premiers en fait Si tu veux à avoir une, une chaîne Youtube vraiment importante euh, mais euh, là, à l'époque où vraiment les mecs ils étaient trois quoi il y avait E euh, Justin euh, Dawson, et enfin voilà c'est le early YouTube us que j'adore énormément. Et je euh, Et euh, non. Et, et en fait, il a fait récemment là un docu série qui est hyper intéressant. Il euh, faut savoir que c'est euh, il a une chaîne YouTube qui est très généraliste euh, où vraiment il faisait des, des food review, des trucs vraiment euh, random de divertissement. Et il fait partie de ces chaînes, tu sais, genre qu'on fait du contenu euh, divertissant euh, et entre guillemets euh, qui leur plaisait pendant c'est des années. C'est un peu
0: le hall de YouTube euh, du sketch. C'est ça, euh, euh, euh,
3: voilà. Euh, et qui euh, se sont aussi, euh, qui se sont rien C'est bad. exactement ça mais qui se sont réinventés complètement tu sais qui se sont dit oh, mais c'est bon j'en ai marre j'ai envie de faire ça maintenant et, euh, et en fait il a fait une série qui part du postulat est-ce que euh, Jake Paul est un sociopathe Jake Paul pour rappel c'est euh, le frère de Logan Paul mmh. qui a fait une vidéo dans une forêt à suicide au Japon euh, et les deux Charmant en fait, euh, voilà, les deux en fait ont pris euh, YouTube entièrement euh, à cheval. Il euh, y a environ un an et demi, deux ans, ils venaient de Vine en fait, et quand Vine a fermé, ils ont amené leur audience. Ils ont eu des chaînes qui euh, eu la, euh, qu'on, qu'on grandit grandi le, le plus rapidement de l'histoire de YouTube en fait, les deux. Euh, et donc il a fait une, une série sur lui en huit épisodes. Et en fait, au bout du deuxième ou troisième épisode, ça commence à s'accélérer hyper rapidement. On quitte complètement ce délire de est-ce que c'est un sociopathe et tout, ou, ou pas. Et en fait, c'est euh, le sujet devient en fait par défaut, euh, comment fonctionne les, les, une grande star de YouTube, quelqu'un qui a plus de 10 millions d'abonnés, ça veut ça veut dire quoi les répercussions mentales, les répercussions sur les proches, les répercussions sur lui-même, sur son quotidien, euh, tu vois quand quand tu viens du fin fond de l'Ohio euh, et que euh, tu es multimillionnaire à 21 ans, qu'est-ce qui se passe, tu vois dans ton fort intérieur, euh, les relations avec les gens, ta copine et tout enfin, c'est incroyable c'est super bien foutu c'est 8 épisodes de 40 minutes je me les suis dévoré semaine par semaine dès qu'ils sortaient et je, voilà,
1: je vous encourage à aller voir ça The Mind of Jack Paul. The Mind donc... of Jack Paul, c'est ça. Alors de mon côté, moi, je vais vous proposer une série Netflix, The Haunting of Hill House. Oh, je l'ai bien prononcé, je suis très content. Euh, c'est donc présenté comme une série d'horreur. Alors moi, je trouve que ça ne fait pas du tout peur. Il y a très peu de jumpscare. C'est une maison hantée, tout simplement. C'est tiré euh, du livre euh, éponyme, du coup, dont j'ai oublié le nom de l'autrice. Je m'en excuse. Qui est sorti à la fin des années 50, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et, et là, c'est une série vraiment très psychologique. Ils ont vraiment réadapté le livre, donc donc si vous connaissez le livre ou son adaptation récente sous le titre « Antis avec Catherine Zeta-Jones et Lily Taylor notamment, ça n'a pas grand-chose à voir. Et euh, donc là, on suit une famille en fait surtout et c'est ça qui est très intéressant. C'est très psychologique, il euh, y a des prouesses vraiment dans la réalisation qui est incroyable. Les décors sont magnifiques, les acteurs, que ce soit les enfants ou les adultes, euh, sont, sont vraiment géniaux. J'ai adoré cette série, je l'ai dévorée. Euh, je sais que Cassim aussi l'a dévorée en trois jours et oui, très euh, très même bien. si vous avez peur des séries d'horreur je vous la conseille parce qu'elle est quand même très différente et elle joue beaucoup justement sur les liens familiaux sur tous les thèmes que ça, que ça peut aborder ça parle aussi euh, de drogue de, de, de relations entre frères et sœurs euh, par rapport aux parents euh, les secrets dans les familles finalement donc a des, des thématiques joyeuses euh... c'est, 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 c'est une belle série malgré tout vraiment c'est, c'est plein de j'allais dire c'est plein de bons sentiments c'est plein de sentiments très voilà. durs aussi que vous l'aurez
0: regarder vous aurez un grand <rire> sourire sur le visage <rire> et
1: vous allez beaucoup pleurer lors du dernier épisode également. Bref, c'est, c'est The Haunting of Hill House sur Netflix. Merci à tous pour ce troisième épisode de Salut Tiki Maxime. On te retrouve sur Twitter at otaxou. Oui. Comme ça nous. se prononce o t a
0: x u Twitter, Facebook, n'importe quoi. Je ne sais même plus. Tu es final. partout. Je suis absolument partout. Je suis derrière
1: toi. Cassim Kassim, c'est notre Kassim. Kassim <rires> Kassim Kassim donc n o t c a 2 s et enfin Hardisk c'est ça donc, c'est... sur Twitter h r d i s k on va le dire en même temps <rire> c'est magnifique.
3: on est si connecté et, <rire> et sur
1: Youtube surtout c'est ça Twitter et Youtube et moi-même Alex Le Serveur sur Twitter et sur Youtube on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode de Salut Teki salut à tous salut, salut viens, un bisou <musique> Salut Teki le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ